0: dat kunst en geschiedenis, dus kunst en wetenschap, tijdloos zijn. En dat die uiteindelijk triomferen over zakelijke dingen. En dat kunst en wetenschap moeten worden gekoesterd... en moeten worden geleerd aan de jonge generatie en moeten worden vastgehouden.
1: In de registers van het Rijksmuseum staat het onderwerp van deze podcast... beschreven als een familieplakboek... Maar dit 17e-eeuwse album is niet te vergelijken... met de moderne plakboeken vol familiekiekjes, entreebewijzen en routekaartjes. Dit kunstboek is een persoonlijke inkijk in het leven van een kunstenaar... met als thema's liefde, verlangen en de dood. Ik ben Janine Abbering en dit is In het Rijks. De podcast van het Rijksmuseum... waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers... Verdeeld over vier verdiepingen en tachtig zalen zie je meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering één object dat in het museum te zien is. In dit tweede seizoen de 17e eeuw. Van keramiek tot diamant en van beeldhouwwerk tot hoofddeksel. En in deze aflevering een familiealbum met tekeningen van een jonge vrouw uit de 17e eeuw, Gesina Borg, de bewaardster van een familiekroniek. Ik praat hierover met conservator Ilona van Tuinen. Voor we beginnen, wil je weten hoe dit familiealbum eruit ziet? Ga naar Rijksmuseum.nl Slash podcast. Eigenlijk bladeren we door het leven van Gezina ter Borg want Ilona van Tuinen, Conservator tekeningen van het Rijksmuseum. Kunstboek.
0: Plakboek, dagboek, wat, wat is het volgens jou? Het is eigenlijk een beetje van alle drie. Het is, het kunstboek is een goede benaming... want het is een duidelijke keuze die Gesina heeft gemaakt... van kunstwerken van zowel Gesina zelf als van haar familie... die ze met heel veel zorg heeft ingeplakt... tussen allerlei gedichten van anderen door. Dus het is heel duidelijk een boek waar ze een visie over had... van kunst die zij belangrijk genoeg achter om, om te behouden. Een plakboek, dat heeft iets, iets randoms bijna... maar dit is een met zorg... Samengesteld boek. Precies, het is inderdaad met zorg samengesteld en het is ook, het heeft hele persoonlijke kanten. Vandaar ook dat dagboek. Die dagboekvergelijking is ook relevant, want heel veel van haar tekeningen die geven een heel erg intiem beeld van een ja, jonge vrouw van haar leeftijd, eind twintig ook nog in de 30 en 40 zelfs, die kampt met hele menselijke gevoelens en emoties als liefde, verlies, dood, blijdschap. Ja, emoties waar we ons allemaal in kunnen vinden.
1: In kunnen herkennen. Ja. Daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Eerst even over Gesina zelf en haar familie, want ja, het is eigenlijk heel logisch dat zij zo'n boek maakte of kon maken, want ze komt eigenlijk uit een bijzondere familie.
0: Dat is zeker zo. Gesina was een van de dertien kinderen van Gerard Herborg senior. Hij was kunstenaar, die zelf ook naar Italië was geweest en heel veel tekeningen daar had gemaakt, maar die uiteindelijk besloot om ambtenaar te worden. Heel succesvol ook daarin. En hij had dertien kinderen, van wie verschillende heel talentvol. En Gerard de Borg junior is misschien wel de beroemdste. Die is uh, natuurlijk wereldberoemd vanwege zijn schilderijen, waaronder ook enkele in het Rijksmuseum. En Gezina is daar het jongere halfzusje van. Ze was 14 jaar jonger. Waarom besloot Gezina zo'n boek te maken? Ik denk dat Gezina zich heel erg bewust was van de talenten in haar familie. Zowel van haar broer Gerard, die al in haar eigen tijd heel beroemd was... als van haar twee jongere broertjes Harmen en Mozes die ook heel erg goed konden tekenen. En ik denk dat ze daar al, toen ze 29 was in elk geval... en dat album begon te maken, dat ze zich bewust was van al die talenten. En die wilden ze samenbrengen op de een of andere manier. Die wilden ze behouden. Maar ze was daarentegen ook ambitieus zelf. Ze wilde ook zichzelf kunnen uiten op dat vlak. Dus we zien ook haar eigen artistieke ontwikkeling in dat boek terug.
1: En als we eens proberen er doorheen te bladeren... maar dan natuurlijk in
0: audio in dit geval. Hoe, hoe groot is het boek? Hoe ziet het eruit? Het is een vrij groot fors boek. Het is ongeveer 180 pagina's. Het is in uh, een hele mooie perkamenten band. Maar groot als in een, een, een bosatlas, of hoe groot is groot? Groot als in een, dat is een goede, as in een, een liggend A4'tje. Maar dan zeg maar, als je het openslaat, zeg maar een keer twee naast elkaar. Ja. Dus echt wel groot. Mm -hmm. Misschien zelfs nog een klein beetje groter dan dat. Dus je kunt er heel veel in kwijt. En als je er doorheen bladert, dan begint het meteen met een paar lofdichten op haar. Dat heeft ze aan mensen gevraagd om die te schrijven. Echt een. Dus een soort poesiealbum eigenlijk. Eigenlijk wel, een soort van, absoluut. En sommige zijn standaard, een beetje wat je in die tijd kunt verwachten. Andere zijn persoonlijker. Het heeft tekeningen van haarzelf. Ze maakte hele, zeker toen, want ze was toen al echt al uh, gevorderd als kunstenares... maakte ze zelf tekeningen in het boek. En als je doorheen bladert, zie je dus zowel echt bladvullende tekeningen van haarzelf... die ze ofwel direct in het boek maakte ofwel erin plakte. Dus elders maakte en dan erin plakte. En naarmate je door het boek bladert komen er steeds meer werken van haar familieleden bij. Dus van, zowel van haar vader als van haar broers.
1: We zien in dat kunstboek eh, werk van haar, van haar broers, van haar vader, maar ook van haarzelf. En ik vind het leukst om daar natuurlijk bij, bij te beginnen, bij Gesina zelf. En wij hebben hier wat afbeeldingen, want we hebben het boek natuurlijk zelf
0: niet hier, hier liggen, maar wel een aantal afbeeldingen. Kun je er eens eentje uitpikken? Ja, wat interessant is om mee te beginnen misschien... is het titelblad van dit kunstboek. Uh, dat heeft ze zelf gemaakt. En dat is een redelijk ambitieuze, ingewikkelde compositie... waarin je schilderkunst ziet aan een ezel... en zij triomfeert over de dood en de tijd. Dus het is een, een allegorie. Ik zie een vrouw achter een schildersezel... en zij schildert en achter haar staan engelen? Ja, staan twee andere personificaties... namelijk poëzie en geschiedenis, historia. Dus je hebt hier poëzie, dus dichtkunst, schilderkunst... En geschiedenis als, als de drie, zeg maar, uh, ja, als de, de, de wetenschappen drie die triomferen over tijdelijke zaken, zoals de dood en de tijd. En dat wordt nog versterkt door het feit dat er een portret van schilderkunst, linksboven, wordt gedragen door een paar engelen, door een paar uh, putti. Dus, dus die is ook echt die, die, die ontstijgen ook letterlijk aan de wereldse zaken die met tijd te maken hebben.
1: Ja, en inderdaad dat triomferen over de tijd en de dood, dat zie ik vermoedelijk hierdoor. Er ligt ook een skelet. Precies, dus zij, zij
0: verplettert letterlijk de dood en de tijd. Dus de tijd hier, door het, de personificatie van de vadertijd, die ligt daar. Met zijn zijs, die is gebroken. En zijn in twee vleugels, die staan voor de zon en de maan... waar je dus de hele etmaal in vertegenwoordigd hebt. En het skelet, dus de dood. Dus die probeert nog te vergeefs een pijl te richten... op het doek van de schilderkunst, maar dat lukt niet. Want hij wordt dus verpletterd.
1: Ja, en in
0: iets minder hoogdravende bewoordingen... wat zal ze hiermee hebben bedoeld? Dat kunst en geschiedenis, dus kunst en wetenschap, tijdloos zijn. En dat die uiteindelijk triomferen over zakelijke dingen. En dat kunst en wetenschap moeten worden gekoesterd... en moeten worden geleerd aan de jonge generatie... en moeten worden vastgehouden. Oh, dus Het was ook wel een beetje een stichtelijke boodschap van haar eigenlijk. Ja, maar wel waar ze heel erg in geloofde. Want die komt steeds in haar werk terug. Zowel in haar jonge werk als in deze vrij gevorderde tekening. Dus het is, het is echt iets waar ze heel erg zich voor hard maakte. En waar ze, dat, dat voelt het dus op een heel erg diep niveau.
1: Het kunstboek is zo veelomvattend te zijn. Echt, oh, ik weet niet hoeveel dingen die ik met je zou kunnen bespreken en willen bespreken. Maar we moeten er een paar uitkiezen. Dus er zit ook een heel mooi zelfportretje in, in van haar, van eh, Gesine. Wat voor is het... Het lijkt olie, maar er staat aquarel bij.
0: Ja, inderdaad. Het, het, uh, het lijkt op olieverf, maar dat is het niet. Haar tekeningen zijn vrijwel allemaal gemaakt met pen en inkt. Maar dan zijn ze ingekleurd met waterverf. En soms is die waterverf wat transparanter. En soms is die wat dekkender. Maar het, het is geen olieverf. Maar het lijken dus eigenlijk mini-schilderijtjes. Maar het zijn in wezen tekeningen. En het is waanzinnig goed. Je kunt aan het zelfportret zien dat ze verschrikkelijk goed moet zijn geweest. Absoluut, ja. Je kan haar talent zeker zien. En je ziet ook dat ze laat zichzelf ook zien als een zelfverzekerde vrouw. Het is een gezicht dat we ook overigens goed kennen. Niet alleen maar van haar eigen zelfportretten, want ze heeft er meerdere gemaakt... maar ook van haar broer Gerard Junior, dus de beroemde Gerard. Die heeft haar veel gebruikt als model in zijn schilderij. Dus we kennen dat gezicht goed, met die beetje spitse neus, een beetje bolle ogen... een alerte blik, een beetje rossig haar. Het is een heel vertrouwd gezicht in de familie Terborg. Wat was haar positie in die familie? Zij was het middelste kind. Zij was nummer zes van de dertien. En ze was veertien jaar jonger dan Gerard junior. Maar veertien jaar ouder dan de jongste, Moses Terborg. Die ook heel talentvol was. En zij was, denk ik, geliefde zuster van alle broers en zussen. Maar was ook tekenares... Alleen niet professioneel. sinds heeft er nooit haar brood mee verdiend. Dus ze heeft het altijd min of meer voor zichzelf gedaan. Maar, maar was dat überhaupt een optie in die tijd voor een vrouw? Het was een optie, maar het was natuurlijk veel minder gebruikelijk. Want als je echt meesterschilder wilde worden... dan moest je jaren in de leer. En je moest ook vaak dan bij verschillende meesterschilders in de leer. En alleen Gerard de Borg heeft dat gedaan. Dus Gerard uh, junior. Die is bij Pieter Molijn in Haarlem geweest. Die heeft daar ook een opleiding genoten. Dus die heeft zich meer kunnen ontwikkelen. Heeft ook gereisd... Naar Italië, door, door Spanje. Gesina is altijd in Zwolle gebleven. Daar heeft ze haar hele leven gewoond. Maar wat je eigenlijk zegt is dat, dat je ook moest
1: investeren in iemand. Dus zo'n opleiding kost natuurlijk heel veel geld. Precies. En dat liet je misschien eerder
0: een, een zoon doen dan een dochter? Absoluut. Dat was zeker het geval. Want het was natuurlijk voor een vrouw minder handig... om daarin te investeren als ouder. Want ze ging toch trouwen en kinderen krijgen. Dat is toch natuurlijk waar het op neerkwam. Ja, dat was mijn volgende vraag. Want wat werd, wat werd er verwacht van een vrouw in die tijd? Precies. Nou ja, er werd verwacht dat ze zou trouwen... In kinderen zou krijgen en dat zie je bij de paar kunstenaars. De vrouwelijke kunstenaars die het wel hebben gehaald zeg maar zoals Judith Leyster of Rachel Ruys. Judith Leyster die is echt opgeleid in een in een schildersatelier en heeft een heel succesvolle carrière gehad, maar die heeft ook kinderen gekregen en is daarna toch minder gaan werken. Dus dan ben je een vrouw in die tijd in de 17e eeuw.
1: Super talentvolle broers, je hebt zelf ook ambities. Kun je die dan
0: kwijt op zo'n moment denk jij? Misschien niet op de manier die ze had gewild. We weten van de tekeningen die over zijn gebleven... dat haar vader haar broers vooral heeft opgeleid. Want die heeft tekeningen van de broers ook gesigneerd... of in elk geval daarbij gezet... dit is mijn zoon op deze datum. Bij haar hebben we daar maar twee tekeningen van. Dus ze heeft ze eigenlijk alleen moeten doen. Ze is niet officieel opgeleid op die manier. Maar die ambitie had ze misschien wel. Dat is natuurlijk moeilijk om na te gaan... gebaseerd op wat we nog hebben van haar. Maar wat we zien is een hele talentvolle kunstenares... die zich ontwikkelde en die steeds weer zichzelf opnieuw uitvond... en nieuwe composities bedacht... En die echt vevelen van de humor van de vindingrijkheid is. Dus dat is een hele ambitieuze vrouw geweest. Wat ze nou daar precies mee wilde, weet ik niet. Wat we hebben is dit kunstboek... waarin we ons wel een beeld kunnen maken van wie zij geweest is. En we weten ook niet of ze bijvoorbeeld getrouwd wilde zijn. Ze is alleen gebleven en er wordt in die lofdichter gezegd... dat ze alleen was omdat ze zich kon richten op haar kunst. Want die was zo goed. Maar we weten ook van verschillende tekeningen en gedichten in haar kunstboek, dat ze wat degelijk geïnteresseerd was in de liefde. Ze heeft heel veel liefdestekeningen ja? gemaakt. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Nou, er is een hele mooie tekening in het kunstboek van de jonge Gesina op haar dertigste verjaardag, die in een boom kerft dat ze dertig wordt, en een, een hart erbij, en haar naam erbij, waarin ze zegt, leven het hart dat door mijn hart bemind wordt. Nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk, en dat geeft wel aan dat er iemand in haar leven moet zijn geweest. We weten ook waarschijnlijk wie dat was, althans, dat is in in elk geval iemand die ook in het boek heel veel voorkomt en heel veel gedichten schrijft. En deze tekening komt precies tussen twee gedichten die gaan over een boottochtje. Of in elk geval een tochtje net buiten Zwolle het jaar daarvoor. Dus er was een love interest op dat moment? Absoluut, dat denken we wel. Maar die persoon die verdwijnt op een gegeven moment uit haar leven en ze blijft ongehuwd achter. Dus of dat een keuze van haar is geweest, bewust, dat weten we gewoon niet. Het
1: plakboek is echt een soort familiekroniek. Is dat iets wat zij vanuit haarzelf heeft willen samenstellen... of is dat gevraagd vanuit de familie? Wat was het doel van dat
0: boek? Dat weten we ook niet, want daar hebben we geen documenten over... of daar wordt in elk geval in het boek zelf geen melding van gemaakt. Maar ik denk zelf dat het een keuze van haar geweest is. Ze was een soort spin in het web, zou je kunnen zeggen... als middelste kind tussen al die talenten en zelf ook met ambities... En ze had al twee andere albums gemaakt, samengesteld, meer met teksten en ook met tekeningen. Dus het was iets waar ze bekend mee was, maar ze voelde ook een drang, duidelijk, om de herinnering aan haar familie te behouden. Er wordt een, een, een tipje van de sluier opgelicht
1: van het liefdesleven van Gesina, uh, inderdaad. We zien wat van haar ambities, we zien wat van haar denkbeelden, inderdaad, over het belang van wetenschap, het belang van kunst. Maar we zien ook... Rauw bijvoorbeeld in het kunstboek. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, we zien heel veel rauw in het kunstboek. En ik denk dat dat een van de grote verschillen is tussen het leven van toen en van nu. Ongeacht hoeveel er ook raakvlakken zijn. De dood was toen een groot deel van dagelijks leven. Het kon heel snel gebeuren. En het gebeurde ook met naasten veel vaker dan nu. Um, er is een hele ontroerende tekening van haar vader Gerard Senior. Die een tekening maakte van haar jongere zusje Katrina. Zijn tweede Katrina overigens. Twee jaar jonger dan Gerard die als baby overleed. Ja. Dus de tekening is van het babytje in de grafkist. En die heeft ze kennelijk als belangrijk genoeg geacht om in dat boek te plakken. Omdat dat als deel van de familie. Het is de tekening van haar geliefde vader, van haar geliefde zusje die het niet gehaald heeft. Want zij was twee toen dat zusje overleed.
1: Het was ja. een doodgeboren kindje of is het kindje... Het
0: heeft wel geleefd, maar niet lang.
1: Enkele weken. Ja, ja. En haar vader heeft daar een tekening van gemaakt. En dat ja. heeft zij weer in dat boek opgenomen. Ja, precies.
0: Ja, want, want de dood was ook voor haar een realiteit. En het werd nog veel meer een realiteit... toen haar geliefde jongere broertje... Eh, jongste broertje Mozes... de hele talentvolle tekenaar uit de familie... 14 jaar jonger, toen hij overleed. Er wordt vaak gezegd dat het jammer is... dat hij nooit koos om professioneel kunstenaar te worden. Want hij had zijn oudere broer Gerard junior kunnen evenaren... of niet zelfs overtreffen. Er staan door
1: Mozes geschilderde portretjes in het boek, die, die, die blazen je echt omver. Die, die blazen je omver,
0: die zijn fantastisch. Ze zijn twee hele mooie zelfportretjes. Die heeft ze ook inderdaad absoluut willen behouden, omdat ze zo goed zijn. dus zie je hem echt werken met zijn eigen gezicht, op blauw papier. Heel los, heel vluchtig, heel snel, waarin hij echt zichzelf neerzet als persoon. Je voelt gewoon dat je hem kent. Dat is, daar is heel erg veel talent voor nodig. Dus die, die kom je ook in het boek tegen, inderdaad. Maar Mozes kwam jong te overlijden. Ja, want hij besloot bij de marine te gaan. En overleed tijdens de Tweede Nederlands-Engelse Oorlog bij Harwich. Dus echt aan de overkant van het water zo ongeveer in Engeland. Dus hij overleed daar tot grote verdriet van Gesina en de familie. En ze wijt er ook een flink deel van het boek aan. Met drie grote tekeningen van haar broer. Postuum, portretten van haar broer. Die staat aan de Engelse kust met de dood die hem op komt halen. Dus in een bootje achter een boom. En ook verschillende rouwschriften, zowel gedrukt als geschreven door mensen om haar heen. Dus het is, het is ook een manier geweest voor haar om te verwerken, om hem te commemoreren. Het is een heel persoonlijk boek, eigenlijk. Wanneer zag jij het voor het eerst? Ik zag het voor het eerst toevallig op mijn eerste werkdag bij het Rijksmuseum. Ik weet het nog goed. Hoe lang is dat geleden? Niet zo lang geleden, 2,5 jaar. En ik werd door mijn voorganger rondgeleid door het Rijksmuseum. En toen gingen we ook meteen kijken naar enkele van de mooiste werken waar ik verantwoordelijk over zou worden. Dus dat was natuurlijk een, ja, was een groot moment. En ik weet nog wel dat ik dit album in mijn handen kreeg en dat ik dat als heel bijzonder heb ervaren. Omdat het, het kan niet anders dan dat het je raakt, ook nu nog, vandaag. Want het is niet alleen maar een hele mooie inkijk in het dagelijks leven van een 17e eeuws persoon, vooral in Zwolle. Je ziet heel veel Zwolle interieurs en kostuums. Maar het is ook het dagelijks leven van een kunstenaarsfamilie. En je ziet ook echt hoe kunstenaars werden opgeleid. Hoe zo'n kunstenaarsfamilie eruit zag, wat erin gebeurde. Maar het is ook een portret van een jonge vrouw... die zichzelf aan het ontdekken en, en uitvinden is. En dat is zo universeel. Dat is waar. Dat overstijgt alles. Dus in wezen heeft ze gelijk. Dat is zoiets tijdloos. En dat heeft ook, zou je kunnen zeggen, de dood en de tijd verslagen. Want al die jaren later hebben wij het nog in ons bezit... en kunnen we er nog van genieten.
1: Ja, want zoveel eeuwen later raakte het jou nog steeds.
0: Absoluut, ja. ja.
1: Weet je nog wat je het meest raakte, wat je,
0: wat je trof? Ik denk het feit dat je... Uh, er is geen ander document als dit uit de 17e eeuw. Er is geen ander document dat ons zo'n persoonlijke inkijk geeft... in een vrouwenleven, in een kunstenaarsleven. Uh, zo'n compleet document dat bestaat uit persoonlijke tekeningen... grappige tekeningen, gedichten. Het is zo'n compleet overzicht van een vergeten tijd in wezen. Of in elk geval een tijd waar we heel weinig tastbare
1: herinneringen, herinneringen
0: aan hebben. Het is in wezen wat dat betreft compleet uniek. We hebben geen vergelijkbaar iets. En hoe is het in het Rijksmuseum terechtgekomen? Er was in 1882, dus eind 19e eeuw, was er een grote tentoonstelling in Zwolle. Een historische tentoonstelling waar ook een paar werken van Gerard de Borg hingen. En Abraham Bredius, de grote kunsthistoricus en later ook directeur van het Mauritshuis, die ging daarop af. En hij sprak daar een nazaad van de Ter Borg-familie. En die vertelde aan Bredius dat hij thuis nog een heleboel materiaal had. Dus Bredius, die was natuurlijk geïnteresseerd, ging daar naartoe. Maar die viel van zijn stoel van verbazing. Die had geen idee dat er zo ontzettend veel zou zijn. Want het was helemaal ongedocumenteerd. Niemand wist dat het nalatenschap van het atelier nog over was gebleven. En dat het allemaal nog bij elkaar was gehouden. En het gaat dus om ruim duizend tekeningen van vader, van zonen. van Zelfs van Anna, het zusje van Gesina. Van Gesina zelf. Zo ontzettend veel materiaal. Dus hij schreef op in zijn boekje, dit is echt ongelooflijk. En vier jaar later toen kwam deze nazaat overlijden... en toen is het geveild bij Frederik Muller in Amsterdam. En toen is het gekocht door de Vereniging Rembrandt. Die was toen net nieuw. En die heeft het toen gekocht met het idee... om het dan over te brengen op het Rijksmuseum, naar het Rijksmuseum. Ja, en dat is toen ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Dus het is sinds begin 1887 in bezit van het Rijksmuseum. Gesine had dus die heel talentvolle broers... Ze zat in
1: die 17e eeuw, waarbij je toch als vrouw eigenlijk werd geacht om ja, trouwen, kinderen krijgen, et cetera. Bloedlijn voortzetten, dat was wel een beetje je hoofdtaak. Hoe denk je dat haar broers naar haar
0: keken? Ik denk dat haar broers haar zagen als heel talentvol. Ik denk dat zeker haar oudere broer Gerard junior... die is op een gegeven moment een periode in Zwolle geweest. Cruciale jaren voor Gesine. Want hij kwam in 1648 terug naar Zwolle na heel veel reizen. En dat was precies de tijd waarin zij begon met haar eerste tekeningen. Dus ik denk dat hij haar heeft aangemoedigd, heeft gestimuleerd... omdat hij zag dat daar heel veel talent zat. Toch wel? Absoluut. Niet ja. gedacht van, joh, dat is niks voor een vrouw, dat moet je niet willen. Nee, ik denk dat hij absoluut daar heel veel potentie in zat... en haar ook echt... Heeft. Want wat was, welke status kreeg ze uiteindelijk als kunstenaar? Nou, als kunstenaar niet een hele grote status, omdat ze natuurlijk tekeningen maakte. En uh, geen prenten die je kunt verspreiden, ook geen grote schilderijen die je kunt ophangen in, in grote publieke plekken bijvoorbeeld, in openbare plekken. Dus uiteindelijk bleef wat ze heeft nagelaten, bleef kleinschalig. En bleef voor haar ogen, maar ook voor de ogen van mensen uh, om haar heen, maar niet landelijk bijvoorbeeld. Nee,
1: kwam dat ook door de plek waar ze zat?
0: Misschien zou het zeker niet uit verschil maken of je in Zwolle woont of in Amsterdam. Misschien. Ze is natuurlijk nooit wereldberoemd geworden. Ze is zelfs niet nationaal beroemd geworden. Maar ze heeft wel al die lofdichten, wat je daarin ziet in die lofdichten in haar album, is dat ze heel erg werd gerespecteerd. Wie schreven dat soort lofdichten? Bijvoorbeeld haar oude leraar van de Latijnse school in Zwolle. Uh, bijvoorbeeld deze, deze man met wie ze wellicht verloofd is geweest. Mensen die gedichten schreven, toneelstukken schreven... die met de Nederlandse taal zich heel erg bezighielden met de kunsten. En die schreven over haar. Die schreven over haar en die schreven allemaal... dat ze niet alleen maar mooi en deugdig was... want dat was natuurlijk toch erg belangrijk in die tijd voor een vrouw... maar dat ze ook heel talentvol was. Dat ze erg was en dat ze op een gegeven moment schrijft ook haar oude leraar van de Latijnse school die schrijft dat zij alleen gebleven is omdat ze kunst wilde dienen, want kunst was voor haar zo belangrijk dat wilde ze kunnen blijven doen. Of dat waar is, dat weten we natuurlijk absoluut niet. Of het haar keus was, maar ze had wel een, een aanzien in kleine kringen in Zwolle om haar heen, dus dat weten we. Het is niet nationaal beroemd geworden, maar ze heeft ook een andere, hele belangrijke rol gehad. En dat is dat uh, bewaren van die hele familiegeschiedenis van de Terborg-familie. Want je kan absoluut zeggen dat zonder Gesina... die in haar testament heeft gezegd... dit moet bij elkaar blijven en dit moet nooit verkocht worden. Dit is zo belangrijk. En dat is ook gebeurd tot aan die laatste nazaat. Zonder haar hadden wij nu geen inzicht gehad in die familie Terborg. Zonder haar hadden we schilderijen gehad van haar beroemde broer... maar hadden we geen enkel idee gehad over de talenten van haar andere broers... van haarzelf en van het reilen en zeilen van zo'n kunstenaarsgezin. In de volgende aflevering hebben we het over
1: 17e-eeuwse bling-bling diamanten... Specifiek die Aan de Hand van opien, geschilderd door Rembrandt. Ik praat hierover met restaurator en conservator Suzanne van Leeuwen. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijker vinden.